0: Le vamos a preguntar a quién está en línea para que responda uno de los protagonistas de aquel Liverpool campeón 2014-2015 en la segunda división profesional. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, un placer saludarte, ya te vamos a presentar, pero primero decinos quién fue el golero menos vencido de aquel Liverpool 2014-2015, el técnico y quién fue el gran goleador.
1: El golero menos vencido fue
0: Guillermo Amores, en conjunto con...
1: Sebastián Brito, que alternaron ahí por una lección de Gigi, el entrenador era Alejandro Apun, el turco, y el goleador fue Emiliano
0: Alfaro. Un fenómeno ese muchacho, ¿no?
1: <risa> no, en ese momento le, le tocaba hacer goles, pero después dejó de hacerlo.
0: <risa> <risa> bueno, Emiliano, bienvenido a Fútbol por Galaxia, un placer tenerte. ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien. bien. Bueno, ¿qué recordás de aquella etapa de Iber? Porque había, vos volviste para y dijiste quiero jugar el Iber porque quiero subir.
1: Bueno, fue una etapa, me acuerdo que fue una etapa muy difícil. Este, de principio a fin, porque el riesgo que, que tomé o que asumí en el momento que decidí volver fue muy grande venir de, de jugar en Europa a, a un equipo de la B en Uruguay y de repente con la posibilidad de que las cosas no vayan bien que era una de las posibilidades que estaba arriba de la mesa ¿no? a la hora de, de tomar la decisión, podría ser un, un desencadenante de negativo en lo que iba a ser el futuro de mi carrera. este Pero bueno, la decisión la tomé convencida, sabía el gran equipo que se está formando, ni que hablar que conocía a Liverpool por dentro, a nivel institucional casi de memoria, y sabía que era una buena oportunidad también para reivindicar para reivindicarse lo que había pasado el año anterior y, y poder este, volver a primera lo antes posible. Así que este, fue difícil, fue complicado porque la B es muy dura, pero la realidad es que teníamos un gran equipo y lo pudimos, lo pudimos sacar adelante y consagrarlo con, con el ascenso y con el campeonato.
0: Sí, un gran campeonato de Liverpool que volvió rápidamente la, a la primera división. Vos, volvías de, eh, vos habías sido transferido a la Lazio de Italia, ¿no?
1: Sí, claro hace un par de años que estaba este, dos o tres años que estaba allá, y bueno de acuerdo a cuando Liverpool baja estaba escuchando la radio con, con el Tata González compañero mío en ese momento al lado este y fue todo un, un tema, ¿no? porque nadie, pudo, nadie podía creer que si estuviera dando eso en un equipo que a nivel institucional y deportivo se maneja también bien como, como Liverpool este, ordenado y bueno, con muchas virtudes pero bueno, es lo que tiene el fútbol, a veces la lógica no se no se marca dentro de la cancha, tocó que pasara eso y bueno, en ese momento ya se me prendió un,
0: un indicador ahí,
1: una lucecita y lo fui manejando en los meses siguientes, este lo concreté, bueno, cuando cuando tomé la decisión de volver y la canción me dio el, el ok, que no era fácil tampoco porque era un equipo que cada vez que tenía que salir a préstamo a jugar me complicaba, este pero en el caso de Liverpool por suerte que se, se, se pudo arreglar fácilmente.
0: Sí, vos pediste autorización que te dejaran venir a jugar a préstamo al Liverpool para dar una mano a la institución.
1: Sí, así mismo. Uh-huh. Le pedí expresamente al presidente de, de la Lazio en ese momento, Lotito, que es hasta el día de hoy, es que había sido muy difícil negociar con él en otra instancia, muy difícil al punto de que la relación conmigo y con otros varios jugadores que querían que estaban en, en una situación parecida, incluido el tapa, en su momento era era complicado, pero bueno, se ve que le llegó de la forma que, que se lo dije, este, dio lo que hay y bueno, después nos pusimos de acuerdo en cinco minutos con Palma para poder venir y, y este y que se ve después lo que terminó lo que terminó siendo.
0: ¿Cómo es negociar con Palma? Porque si Lotito es difícil, Palma no es ningún nene fácil, ¿eh?
1: no es fácil pero es honesto este, y a veces las cosas con claridad son mucho más sencillas porque es sí o no este, y no hay tantos grises en el medio eh, obviamente un tipo bastante complicado a la hora de negociar porque él defiende complicado no, te diría que este, defiende mucho los intereses del club que a veces no son los mismos que los de los jugadores que los que los jugadores tenemos y obviamente que se pueden encontrar ahí situaciones en el medio las tuve mil veces con él, este, prensa, incluir inclusive de, de, de momentos difíciles, de discusiones, de, de, de hasta cortarnos el teléfono y demás, pero siempre del lado del respeto, del lado de, de las cosas, uno defendiendo una cosa, el otro defendiendo otro, otra, este, y siempre con respeto, que es lo más importante, por eso tengo la relación que tengo con él, y, y este, siempre que hablo públicamente, lo hago de forma positiva, porque sé que que es así, a mí no me ha fallado nunca nunca le ha fallado un compañero desde ese punto de vista y bueno, el tiempo y los he hechos hablan por sí solos así que cuando las cosas están bien hay que resaltarla en un ambiente donde es difícil encontrar ese tipo de, de situaciones
2: uh-huh. Emiliano, eh, si te pido cuatro o cinco pesos pesados dentro de, de, del, del vestuario del Lacio que te tocó compartir a, armame 3 o 4 pesos pesados,
1: eh, bueno a ver, eh, eh, Miroslau Clossi, arranco de, atr- de arriba para, para abajo eh, Miroslau Clossi, eh, Mauro Zárate en su momento eh, increíble el nivel que tenía eh, déjame seguir pensando bueno, Leonel escaloni compañero en su momento y también eh, trayectoria ahí después sé el, el, el sé que juega en Liverpool el francés y al Tata, al Tata lo pongo también porque en momentos donde se cuestionaba mucho acá en Uruguay en Europa siempre respondió, lo vi yo con mis propios ojos, jugaba siempre en una liga difícil, complicada en un equipo que después de la lluvia en Milan viene ahí este siempre peleando y, y como, como equipo grande que es en Italia este, y lo quiere destruir a él por esto mismo, porque a pesar de muchas veces acá en Uruguay tener eh, momentos de situaciones difíciles con la gente, sobre todo Él iba a Europa, jugaba y siempre lo hacía bien, así que lo quiero quiero incluir dentro de esos destacados.
0: No, y está correcto porque es una realidad. El Tata fue muchas veces criticado cuando jugaba en la selección, eh, que no podía jugar, que no podía ser titular. Y sin embargo, el Tata González, a donde fue, siempre fue titular. Siempre fue titular. Fue titular en todos los equipos que jugó en muy sí, pocos equipos bien. salvo en la última etapa nacional donde lo parcharon mal <ríe> casi que me diera lo sí. parchó en el resto jugó siempre
1: sí sí mirá la y fijate eh, un poco la carrera que hizo este una carrera espectacular jugó en boca jugó no es que fue a, a, a tomar mate jugó después fue a la Lazio, jugó al principio nacional también en defensor este fue a torino y jugó en el Atlas jugó es verdad donde anduvo Siempre fui titular, siempre dio una mano. Este, y después en Uruguay, yo creo que a partir de un, mo- de un momento, que este, hizo un gran partido creo que en Chile, este, la gente empezó a, a darlo de otra, de otra forma, con otros ojos, y se ganó el respeto y el cariño de la gente en base a esfuerzo. Entonces, es que me parece que tiene gran mérito todo lo que, lo que ha logrado.
2: ¿Cuántos años tenías vos cuando llegaste a San Lorenzo?
1: Veinte, veinte creo, veinte.
2: Uh-huh. Era, eras muy joven y, y, y cuesta no eh, insertarse en un equipo grande
1: Sí, era muy joven es verdad tenía una ilusión bárbara me llamó el cholo cineones que fue quien me llevó este para pelear el campeonato y para ser el nuevo titular del equipo la realidad es que no no fue bien como equipo eh, costó eh, ensamblarnos nos costó engancharnos y lo terminaron se terminó yendo creo que terminó renunciando a los pocos partidos Después vino Ramón, con el cual fui, fui titular también. Pero fue un año complejo para, para San Lorenzo, en el cual eh, desde el punto de vista futbolístico no solo aprendí mucho, sino que también me dejó enseñanzas de todo tipo. Este, y en, entre las cuales le tengo que dar la derecha palma también, porque yo para ir a San Lorenzo le golpeé la puerta a él en una negociación que estaba muy complicada, este, que la única forma que se logró para poder ir eh, fue a préstamo por un año este, que él en su momento me dijo mira que el fútbol el fútbol argentino precisaba una adaptación Soy muy joven y yo con la ilusión y, y que me esté llamando el cholo y demás me generaba mucha ilusión y le dije que haga lo que sea para que yo pueda ir porque no este, la plata que ofrecían no, no era suficiente para una compra este, como él pretendía este, y por darme una mano a mí también obviamente que con, con algo económico por medio me dejó ir y con el tiempo le di la razón porque yo creo que eh, si hubiese firmado un contrato más largo en el club, en San Lorenzo hubiese podido terminar de afianzarme esperando no solo mi mi mejora en el rendimiento y y obviamente que acostumbrarme al fútbol argentino a adaptarme sino que también del equipo en otra situación en otro otro momento hubiese sido mucho más fácil así que también como muchas veces le he cuestionado cosas y le he criticado personalmente Este también le, esta, esta se la tengo que dar a favor porque eh, en realidad me costó la adaptación por una cuestión por varias cuestiones, varios motivos este, estoy seguro que con más tiempo hubiese terminado
2: jugando en, que, en el equipo ya que lo mencionaste eh, ¿cómo es Simeone?
1: Y, y bueno siempre digo lo mismo me tocó tenerlo en un momento muy difícil en un club grande como San Lorenzo, y destaque continuamente la forma de, de ser y la forma de manejarse con los jugadores. Es este, un tipo que hace, que se hace querer, que te convence, pero desde la práctica, este, en el entrenamiento, en la forma, en la pasión con la que entrena, en la pasión con la que vive el fútbol, este, y cómo te trata y cómo trata a los compañeros, este, es impresionante. Eh, por eso no me sorprendió posterior a lo que fue San Lorenzo en la carrera que hizo y, y es impresionante como, como, como ha logrado cosas con equipos que para pelear contra el Barcelona y Real Madrid
2: ponerse a ese nivel con la diferencia de presupuesto hay que hacer un gran trabajo y lo está demostrando, ¿Cómo y lo le sigue llega? demostrando después de, de muchos años en el Atlético? cómo le llega el jugador ¿no? y convencerlo para para pelear contra contra los dos sí. monstruos este y, y, y estar palmo a palmo no
1: sin duda y tiene una, una cosa que le he visto un poco en entre, pocos entrenadores, que, que he tenido la suerte de tener grandes entrenadores, que es que a la hora de entrenar, el ejemplo es él, este, y en cualquier situación se pone él como ejemplo, agarra la pelota, está entero, entero físicamente, la calidad obviamente que no la va a perder, la mantiene porque jugó en los mejores clubes de Europa, este en la selección argentina durante años, capitán, el liderazgo que, que impone, este Bueno, es impresionante, por algo lo lo está demostrando hoy en día.
0: Mm. Emiliano, dentro de tu carrera después del fútbol argentino, pasaste por Europa, estuviste en los Emiratos Árabes y estuviste en Tailandia. Sí, bueno, estuve en la India también. No, está bien, pero eh, a ver, la India uno más o menos, eh, te puede imaginar, al menos particularmente, pero Tailandia, contame el fútbol de Tailandia.
1: Bueno, mira, te cuento, la situación fue así. Yo estaba en Italia, me quedaba un año de contrato con el Lazio. Eh, había tenido diferentes opciones de irme al club bueno, pero que no podían pagar lo que el Lazio quería porque era una realidad. Este le apareció un club de Tailandia, me llama Marcelo Tejera, me dice, "Mira que Buriram United quiere, te quiere, te puede comprar." Este y yo la verdad, desde el mismo desconocimiento que tenemos todos acá, le dije, "Marcelo, no juega en Tailandia de playa, <risa> no damos nada. Me dice, bueno, hace una cosa, ellos ofrecen que vos vayas, que lleves a quien quieras, que veas el club. Este, pedí autorización en al la con las condiciones arregladas, si vas, si te gusta, te quedas. Y yo, bueno, perdido, para, para antes de quedarme en al la Lazio, teniendo poca continuidad durante el año que me quedaba, decido ir y probar. Y bueno, después de ahí fue un camino de vida porque llegué a un club. Murirán, y una se llama, después si quieren Google- Este Impresionante, el estadio, 5 años de construido, 40.000 personas por los partidos, peleando Champions de Asia este año a año. Bueno, a nivel de, de venta y de merchandising, marketing, increíble lo que vendía y lo, y lo que generaba. La ciudad en la que vivía respiraba fútbol. Este, me llevaron a un partido de local. Mi padre fue de acá, me fue a acompañar, este, obviamente que todo incluido. Fuimos a un partido local, eh, nos pusieron en un palco y no podíamos creer que estábamos en Tailandia, Cómo era un espectáculo, un show. Este, después nos llevaron a un partido de visitante y, y la verdad, económicamente me servía muchísimo, y no pude,
0: no pude, no pude decir que no, esa fue la realidad.
1: No, pero y, parte... y bueno.
0: De esa forma. No, pero aparte de lo que estás contando, evidentemente, eh, a uno le va, yo por lo menos iba siguiendo tu tu, tu relato, y voy a decir pucha, eh, son pocos los jugadores que yo conozco que se han estado en Tailandia, de hecho tampoco es que conozco Emiliano Alfaro, pero por ahí es un mercado que el uruguayo no conoce y que vos podés recomendar perfectamente es decir, muchachos, si les sale una oportunidad de ir a Tailandia, vayan, porque se van a encontrar con un lugar espectacular con salarios de otro nivel y que perfectamente pueden hacer la diferencia, y además con una infraestructura futbolística que pocos lados hay No, mira que
1: te, te, yo, yo siempre que lo cuento digo que el estadio era el estadio del Manchester City está en Tailandia y después, bú, después búsquenlo, porque realmente vale la pena. Este, y sí, sí, tal cual. Imagínate que vos decís, Tailandia y lo primero que se te ocurre es pensar en plaza. Claro. Pero después buscas y te pones a investigar, y vas ah. a ver que en cualquier lugar que salimos de Uruguay, este, juegan al fútbol, hay una liga. Eh, generalmente, en cuanto a cantidad de gente y concurrencia, como Uruguay es un país chico, cualquier país nos no mejora, nos iguala, no iguala y nos pasa ampliamente este y te sentís profesional y, y con las condiciones que, que vos podés exigir te, te las cumplen este no es realmente una liga muy atractiva salvo algunos a ver hay eh, tres cuatro equipos a este nivel el resto como toda la liga son equipos más eh, de otro nivel en otras condiciones pero que siguen siendo interesantes que obviamente eh, son un mercado que uruguayos han habido poco pero que una vez que empiecen a ir y empiecen a hacer un buen camino por ahí, seguramente se abre una puerta que, que es espectacular.
2: Uh-huh. Quiero tocarte dos aspectos más de, de tu carrera. Eh, 2007, Suárez Cabani Alfaro, en el Mundial de Canadá.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, me tocó a unos jóvenes, eh, antes un sudamericano inclusive, ya estaban entrenando con nosotros. Eh, a lo conozco de la época nacional, y de la época de Anubio, eh, siempre una bestia los dos, competitivo como poco, con ganas de comerse el mundo como como poco, y bueno, hoy es, hoy son lo que son. También después me que compartir con ellos de la selección mayor, sí. y verlos en otra perspectiva, Este pero ni un no sorprende lo que han conseguido, porque creía que tenían el, el, el hambre y la ambición esa... Eh, por delante, eh, como como un foco, un
2: faro, y, y aparte las cualidades eh, técnicas que las han ido puliendo y mejorando año a año. Vos jugás después de Sudáfrica en la selección mayor, ¿no? Después del Mundial de Sudáfrica. Yo
1: yo voy eh, en el 2011, Ahí en está. el 2011 me citan a mí, y bueno, en eliminatorias camino a, a 2014 Brasil, me tocó participar en, en varias y jugar poco porque obviamente que como bien decía estaba Luis, estaba sí, sí. él, estaba Diego en su mejor momento, estaba loco Abreu eh, picante todavía en el sentido de que en la selección cada vez que entraba era un, una referencia. este Bueno, Alberto Fernández era una situación difícil para los delanteros y tuve la, el privilegio de, de poder me echarme ahí y si bien jugué casi nada, eh, sí compartí con ellos muchas cosas y... Y tengo recuerdos que que, que son espectaculares. Y
2: además, Emiliano, convengamos que también a veces por lesiones, a veces por por pocos minutos en el el equipo donde estabas, eso también te iba quitando la posibilidad de competir de igual a igual, ¿no?
1: Bueno, yo pierdo, creo que termino de perder eh, la posibilidad de ir a la selección cuando tomo la decisión de ir a Emiratos Árabes. se dan diferentes circunstancias, yo en la Lazio no tenía poca continuidad porque estaban los monstruos que te, que, que te comenté hoy y quería jugar. Y para jugar el único equipo que apareció con las eh, pretensiones que la Lazio tenía para dejarme la préstamo, que eran muchas y muchas este, realmente inviables al nivel europeo, porque era así, me tuve que ir a un equipo que vino con, con, con la posibilidad económica de, eh, de satisfacer a al la Lazio, de responderme a mí también en mi contrato. Este, darme la posibilidad de jugar y yo antes quedarme en la gracia y no jugar, preferí abrir ese camino y una vez que entré mi dato y me fue bien este, después empecé a salpicar ahí en Asia por todos lados, porque como hablábamos recién es un mercado desconocido para muchos, pero después que te va bien ahí, para los jugadores que no podemos o no tenemos la suerte o no nos alcanza este quizás las condiciones o lo que sea de jugar al primer nivel en Europa este Asia es un, un camino y un, de un lugar espectacular para poder desarrollarse y hacer una carrera en cuanto a lo futbolístico y a lo económico también y un mundo distinto, ¿no? sí, completamente diferente bueno, Miratos Árabes, Dubái, eh, la antítesis a lo que es India eh, Tailandia más similar a India, pero con otra cultura eh, que son budistas la verdad que el fútbol me llevó por lugares que jamás en mi vida pensé esa es la realidad, porque nunca pensé que fuera a jugar en Tailandia en India y en Dubái, en Emiratos Árabes, este, pero que después estuve de ahí, los aproveché al máximo y los exprimí, porque te dejan cosas, no solo a nivel futbolístico, sino que a nivel cultural, y yo creo que son cosas que enriquecen y que, que suman, así que traté de aprovecharlo todo lo que pude.
0: Vos decías eh, hace un ratito, creo que perdí la oportunidad de la selección cuando me fui a Emiratos Árabes, eh. Son dos cosas muy pesadas. Por un lado, defender la selección de tu país, tener la oportunidad de integrar un plantel en este proceso del maestro Tavares. Por otro lado, la oportunidad de hacer la diferencia económica. Eh, cuando vos repasás tu carrera, decís, me arrepiento de haber dejado la selección por esto o eh, sacrifiqué la selección pero me aseguré un porvenir que me, me da tranquilidad económica para mí, y mi familia, por el resto de mi vida.
1: Mirá, es que yo no tenía muchos caminos para elegir, eh, la selección tuvo en el medio, esa es la realidad, pero si yo me quedaba en Galacio jugando 5 minutos por partido, probablemente este, hubiese perdido las mismas posibilidades que jugar 90 minutos todos los partidos como jugaba en, en Emiratos Árabes. Eh, la verdad, a mí me gusta jugar al fútbol este, y no pasar por lugares, más allá de que las lesiones me han jugado también una mala pasada en mi carrera. Este, pero en ese momento sabes lo que pensé? yo lo que pensé fue voy, voy a jugar, voy a andar bien y voy a seguir en la selección uh-huh. la verdad que después con el tiempo me di cuenta de que allá de que fui y anduve muy bien y, hice goles eh, la verdad que ese año me fue muy bien en cuanto a goles y, a, y en el equipo este, sí perdí mucha visibilidad y hubo, hubo otros jugadores también que tuvieron un nivel bárbaro que continuaron yendo en la selección este Entonces fue una decisión en su momento que la tomé convencido, pensando que no, que no, que no me iba a dejar afuera. Entonces, este no me arrepiento por eso, pero capaz que después, con el tiempo te lo digo como te lo dije ahora, y creo que fue una decisión que tomé que, que, que no me ayudó en cuanto al, al aspecto de la selección. Bien, eh,
0: el fútbol de India. Forlana estuvo en India, ¿no? Sí. Eh, sí. Y no son mucho más los jugadores que pasaron por el fútbol indio. Eh, Contame cómo se vive.
1: Y bueno, eh, es una liga nueva que armaron así. Esta creo que la sexta temporada. Eh, Bueno, Polán fue el el más conocido desde desde acá, obviamente, pero después fue Del Piero, fue Roberto Carlos, eh, fue Materazzi, eh, bueno, un montón, un montón de jugadores que ahora no me acuerdo. Anelka, me voy acordando mientras estoy hablando. Pero es, un, es un, una liga espectacular, porque es una liga privada. Vendieron franquicias a lo largo y ancho de India, que es muy grande y muy distinto en cada lugar. Armaron un campeonato que copian el formato de la Premier. Eh, en cuanto a las franquicias, copian el formato de, de la Premier. Y, y no solo eso, sino que la infraestructura es espectacular porque compraron la franquicia jugu- eh, jugadores de cricket multimillonarios actores de volumen que también son dos industrias allá que mueven y paradillan la India este entonces está todo armado para que vayas y disfrutes vivís en un hotel tenés un chef que te cocina una persona un chofer que te lleva y te trae a donde querés la liga es espectacular porque llevan muchos extranjeros que la levanta en cuanto a lo económico también ayuda este pero el tema ahí es la vida la vida social es muy difícil porque si bien vivís en un hotel, de los mejores hoteles que te puedas imaginar, este vivís encerrado porque el hecho de salir a veces te lleva mucho tiempo, el tránsito de repente te puede llevar 3, 4 horas no unos 10 kilómetros, Este, entonces es una vida que tiene, una vida que tiene un montón de cosas espectaculares, pero que tiene la contra de que la vida social es muy difícil para la familia. Este, entonces yo creo que va a seguir siendo difícil que grandes jugadores a nivel mundial sigan siendo y, y levanten el nivel, uh-huh. pero que es una liga para ir y disfrutar durante un tiempo y sobre todo cuando están más grandes, ya como, como, como yo, como mi caso, como el caso de, de Diego en su momento, este no tengo ninguna duda y creo que eso sí va a seguir pasando porque este, de hecho al día de hoy que siguen siendo jugadores más veteranos con, con nombre, pero que van a disfrutar de, de todo esto que te decía y que obviamente la parte económica también... También lo termina de comenzar.
0: Claro, no me imaginaba que fuera tan así la liga hindú. Eh, para cerrar, por lo menos de mi parte, eh, preguntarte: hoy estás en Liverpool. ¿Cuál es la ambición de futuro? Es quedarte en Uruguay o si sale alguna oportunidad de afuera, sea el país que sea, lo analizas. No,
1: no, no. Mi, mi objetivo y mi ilusión es quedarme en Uruguay y en Liverpool y no moverme más. Eh, que de hecho, elegí venirme podría estar en India todavía. Este. Eh, que porque es la realidad, pero elegí venirme por un tema netamente de ganas de llegar vigente, de poder estar bien, eh, en Liverpool, que es el equipo en el cual, es el único que jugué en Uruguay, y al cual quiero, este, y también por un tema familiar, que tengo hijos chicos, que iban y venían, que el viaje es muy largo, que la vida es sacrificada y extrañaba muchísimo, este, y bueno, vine con, con, con las ganas de pelear cosas con Liverpool, se está dando, y ojalá que se siga dando porque el fútbol es mucho más lindo cuando estás peleando por cosas importantes. Así que ojalá que, que sigas
2: Emiliano, eh, muchas veces los dos grandes coquetearon contra Arte. Eh, ¿Estuviste cerca alguna vez este, de Peñarol, de Nacional? ¿Es, es algo que te, que te faltó en tu carrera? Eh, ¿Te hubiese hecho ilusión haber jugado en algún grande de nuestro país?
1: mira sabes que me han hecho esa pregunta varias veces. La realidad es que... que que en, en su momento estuve cerca de, de, de los dos esa es la realidad, estuve con ¿Sí? negociaciones y demás eh, Liverpool siempre de por medio entonces eh, el tema económico era un factor difícil de manejar este y después que me fui de Liverpool también estuve en alguna negociación este, que estuvo más cerca porque la prioridad mía siempre era Liverpool y si no me ponía de acuerdo con Liverpool, ahí abría un poco el abanico pero eso siempre lo tuve claro y lo manejé así este, en toda mi carrera, pero que por diferentes circunstancias no se dio, y la verdad es que hoy yo me siento bien en Liverpool, y salvo que las cosas cambien mucho, este, eh, veo muy difícil la posibilidad de, de jugar en otro equipo que no sea Liverpool. Ahora, este fútbol, tampoco quiero ser rehén de mis palabras, capaz que mañana llega a Liverpool un técnico que no te quiere, porque puede pasar que me dice no vas a jugar o no vas a ser prioridad, y de repente surge otra posibilidad de jugar en otro lado, y tampoco, este, como es un, como el fútbol, es un trabajo, y tampoco podemos ser este, ingenuos en ese sentido, pero sí que si fuese por una decisión personal, y a las mismas condiciones que están las cosas hoy, este no tengo duda que, que, que me voy a retirar este líder. Uh-huh.
2: Y la última, y te tocó hacer goles en, en, en muchos países, este eh, muchos goles, pero... El último que te tocó marcar por Copa Sudamericana, creo que eh, la metimos para adentro todos los que estábamos en el Francini ese día, ¿no?
1: Sí. sí, fue un gol muy, muy emotivo. Este, de hecho yo no lo puedo ni gritar, siento más el, sentí más el grito de mis compañeros al lado que el propio, que el niño propio de, de gol. Este fue un desahogo, fue un desahogo porque tuve una lesión muy difícil, dos lesiones en realidad, muy rebelde este y por, nunca dudé de volver de intentar eh, estar bien para jugar pero por momentos sí lo vi lo vi difícil este y una vez que pude este hacer ese gol fue un poco decir pa qué bueno dejé atrás un año complicadísimo eh, a los treinta y pico de años que no es lo mismo que a los veinte una lesión
2: te quebraste además, y, ¿no? y decir
1: bueno estoy vigente voy a seguir y y, y encima en la forma que se en el contexto un, fue un gol muy emotivo, sí.
2: Digo, te quebraste, ¿no? Incluso llegaste a... Sí, eh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. porque, porque la verdad, fue, eh,
1: estar lesionado a veces la gente no no sabe lo que significa para, lo, para los que somos jugadores. Es eh, sí. la, la, la angustia, la impotencia más grande que te puede pasar. Claro, sí. Y mucho está si estás un año afuera, un año en el cual eh, debo haber estado, eh, no sé, por decir algo, 300 horas dentro del gimnasio solo muchas veces, porque los profes, el oficio, las necesidades de los campeonatos, tienen otras prioridades y es normal. Este, debo haber estado no sé qué cantidad de horas tirado arriba una camilla sin poder hacer otra cosa, llegar al IVA, a Loma de Zamora, con el mate una hora y media antes, este, sabiendo que todos iban a la cancha y yo directo a la camilla. Bueno, todas esas cosas sumadas y repetidas, eh, creíme que son, son cosas que después, cuando... Estaba de vuelta vigente, la recordaba y fue un poco lo que me pasó en, en ese momento.
2: Muy bien. Emiliano, mil gracias por esta charla, por estos minutos. Queríamos recordar eh, tu carrera y esa campaña de Liverpool. Este, te mandamos un gran abrazo y bueno la seguimos en cualquier momento.
1: ¿eh? Bueno, vamos arriba. Les mando un abrazo por ustedes. que andan bien.